0: Lieneke van der Griend, huisarts, um, is het eerste wat ik dan zeg even. Um, en, en ik had meteen een vraag, studeerde jij nou medicijn of geneeskunde destijds?
1: Ja, ja dat is een hele goede vraag. Uh, dat
0: is ook de enige vraag die ik voorbereid heb hoor.
1: Oh Ja, en die heb ik jou nog aangereikt ook. Op de titel, op de kracht van het boek. Ja. Um, ik heb me ingeschreven voor de studie geneeskunde. Maar in de volksmond heette het medicijnen. Toen al. Dus uh, dat was wel uh, gebruikelijk. Dat, dat was toen al eigenlijk de gedachte van... Als je, als je geneeskunde gaat studeren, dan ga je iets met medicijnen doen. Dus, uh, maar ik heb mij vanuit mijn, mijn eigen intentie natuurlijk wel ingeschreven... voor de studie geneeskunde. Want... Ik kan me nog goed herinneren dat ik moest invullen wat ik wilde worden later. Toen je, weet je, als je twaalf bent moet je zo iets invullen. En uh, toen kwam op, uh, dat heb ik later teruggevonden, dat briefje. En er stond op uh, de eerste plaats stond dat ik dokter wilde worden. En de tweede plaats stond dat ik dokter wilde worden. En op de derde plaats stond dat ik dokter wilde worden. Dus dat zat er heel erg ingeporteld, op mijn twaalfde al. En uh, uh, de reden daarvoor was dat ik graag uh, met mensen wilde werken... en mensen wilde helpen. Ja, daar zit dus, daar zit dus helemaal niks in van... Uh, ik, ik vind het leuk om een pilletje voor te schrijven... en dan op die manier... Nou, is het wel zo dat je als afgestudeerde dokter... Uh, dat helemaal leuk vindt, hè? Dat je je recepten... Uh, je... Toen was het nog zo dat je een receptenblokje had op naam... Hè? dan had je, je eigen naam uh, linksboven gedrukt... En... Je leerde ook hoe je dat moest schrijven hoe een recept eruit zag, met de, 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 waar hij aan moest voldoen. En als je dan eenmaal zover was dat je je eerste recept uh, mocht uitschrijven, dan voelde je je ook echt een dokter. Dat ja, dus daar,
0: dus daar zie je de associatie met de dokter en het uitschrijven van ja, medicatierecepten eigenlijk.
1: Ja, ik schreef graag een vult, dus dat was voor mij ook een feest om te mogen schrijven. Dus da daar, zit wel een, daar zat wel een soort van romantiek omheen of zo, om die receptuur. Toen. En ik denk dat dat voor veel jongeren
0: op de schoolt, die Nou, is... romant romantiek en een kick zou ik bijna zeggen, daarbij.
1: Ja, want die kick komt wel voort uit het idee ik ga nu iets voorschrijven waar die patiënt beter van wordt. Hè. Dat, dat zit er natuurlijk wel in. Dat je... Uh, ja, maar uh, dat 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 beter worden, dat dat dus een beetje tegenviel. Uh, in ieder geval voor de chronische aandoeningen, daar kwam ik pas later achter.
0: Ja, dus je zegt, je wou als twaalfjarige dokter worden vooral omdat je mensen beter wilde maken en mensen wilde helpen. Uh, dat beter maken, dat kan ook met medicatie voorschrijven, zou je denken. En jij zegt, ik kwam er wel achter dat het met chronische aandoeningen toch wel anders in elkaar steekt.
1: Ja, de gedachte dat je een pil voorschrijft en dan wordt iemand beter van, dat is hoe je dokter wordt.
0: Nou, dat denk ik soms ook nog wel, maar is dat niet zo? Sorry? Nou, ik denk dat ook nog steeds wel soms, maar is dat niet zo?
1: Nou, voor de acute geneeskunde zeker wel. Dan is het fijn dat de dokter iets in huis heeft waarmee... Want laten we wel wezen, die medicijnen komen natuurlijk voort uit het feit dat wij ook toen er nog geen farmaceutische industrieën waren, um, kruidenvrouwtjes medicijnmannen hadden. En die hadden allemaal wel een cocktailtje en, en die brouwden iets. En dan gaven ze jou dat, dat was je van de pijn af of van de misselijkheid af. Dus het, natuurlijk is het wel zo dat, dat ons vak inherent verbonden is aan iets wat we geven om een klacht te verlichten. Alleen, uh, we zijn na de Tweede Wereldoorlog zijn we terechtgekomen in een situatie waarbij we ineens niet meer alleen maar acute klachtjes hebben, die ook weer overgaan. Maar we zijn in een situatie terechtgekomen waarbij een op de twee Nederlanders een chronische klacht heeft ontwikkeld.
0: Je zegt eigenlijk 50% van de mensen dus.
1: Ja. En, uh, en, en, daar, en die chronische kwaal, die heet chronisch omdat die niet meer overgaat. En daar helpen dus ook medicijnen niet voor. Dus medicijnen onderdrukken dan wel eventueel een symptoom van die ziekte. Zoals bijvoorbeeld pijn of, of uh, uh, depressie of... Uh, um, uh, de suiker gaat omlaag van een bepaald pilletje, maar het onderliggende probleem waarom dat is ontstaan, wordt niet daarmee opgelost.
0: Ja, ja dus even samengevat, zeg je, ja, 50% van de mensen heeft een chronische aandoening waar die niet meer van afkomt. En die, daar kunnen medicatie, medicijnen bij ondersteunen alleen wat betreft symptomen, maar niet voor de aanpak van de oorzaak. Dat is niet wat het doet. Ja, ja
1: dat is de juiste samenvatting. En, um, uh, uh, wij, wij hebben altijd gedacht, uh, omdat we vanuit die acute geneeskunde kunnen komen, van nou, we schrijven iets voor en is de patiënten vanaf. Zo zijn we ook doorgegaan, in, ook bij patiënten met chronische kwalen. Oh, die suiker is omhoog, dan moeten we iets verzinnen om die suikeromlaag te krijgen. Dus wij, wij denken dan in oplossingen, zeg maar, ja. Oplossingen van het symptoom. Oh, dan gaan we een pilletje verzinnen, wat die, die suikeromlaag wer werkt. Ja, dat is op zich een prachtige gedachte, dus ik wil, ik wil er ook niet op afgeven dat het slecht is of zo. De intentie is wel goed, alleen het blijkt niet te werken. Je, je, uiteindelijk genees je iemand er niet echt
0: mee. Nee. Ik zit even te voelen welke kant we nu op gaan. Want ik heb een persoonlijk verhaal daarin, wat, wat ik ineens heel erg herken. Uh, en ik wil het ook even over jouw boek hebben. Want daarom, hebben het, daarom ben ik met die vraag begonnen. Hè? Want jouw boek is afgelopen december uitgekomen. Nee, nee,
1: maar voor jaar al.
0: rond deze periode.
1: En de boekpresentatie stond gepland voor 15 maart. Dat was de eerste lockdown. Dus ik heb hem helaas, helaas... Ik had 94 mensen die hadden toegezegd te komen... En moest ik die op 13 maart afblazen. Dus dat is mijn grote verdriet, ja.
0: Ja, snap ik. En jouw boek met als titel?
1: Studeerden wij medicijnen of geneeskunde?
0: Ja, die maakte mij heel erg... Nou, ik, ik kwam er eigenlijk pas achter in december afgelopen jaar... dat je dat boek hebt geschreven. Um, en ja, die titel maakte mij wakker. Dat het blijkbaar voor mij ook zo normaal was... Uh, dat mensen zeiden ik studeer medicijnen en dat was normaal, zeg maar. Dus maakte ja, mij wakker en dat heeft toch ook, en nu dat linkje met mijn persoonlijke situatie, waarin ik rond december, januari gevrichtsklachten vreemd ineens kreeg, nooit eerder gehad. Ik had zelf de, het, het gevoel dat dat iets met voeding te maken had. Daar kon de reguliere huisarts niets mee. Die parkeerde dat eigenlijk ook. Daarna kwamen er centrale klachten bij, van niet lekker worden acute opname, op de eerste hulp van bijna wegrakingen. En eigenlijk niemand wist nou wat daar toch aan de hand was. En ik zag telkens een link met voeding. Want als ik echt alleen ging eten wat resoneerde op mijn lijf, dan ging het weer weg. En ja, je merkt, ik merk tenminste dat uh, de specialisten die geweest zijn, en ook weer op de poli uh, waar ik contact mee had, die weten het niet. En uh, die parkeren ook die voeding weer opzij, uh, die ik wel ervaar. Um, ja, en zitten ook een beetje met handen in het haar en weten verder niet meer wat ze nu moeten. Dus daarin zie je wel een soort wil uh, bij de acute situatie om zo snel mogelijk iets te kunnen doen. Maar nu het eigenlijk niet duidelijk is wat daar nou toch is, dat is weer een beetje weggeëpt. Nou ja, daar, daar vind ik dan niet echt gehoor, merk ik. Terwijl als ik bijvoorbeeld naar de Chinese arts ben ik geweest, die regulier is opgeleid. Ja, die vertelde mij precies dat wat ik ervaar. Dat ik meer de zachte kanten in mezelf mag omarmen, de vrouwelijke energie... Uh, veel meer dat zachte stemmetje wat fluistert naar mij ik ervaar dat is waar en nu is nog de kunst om hem te pakken of haar dat stemmetje en daar helemaal naar te leven ja, nou ja, doen, doen, wat, doen wat goed voelt doen wat,
1: ja, ja, ik zou je eigenlijk een wedervraag willen stellen want ik hoor je net zeggen uh, ja, voeding die resoneert op mijn lichaam <kijs> wat bedoel jij daarmee wat is dat? Wat is voeding die resoneert met jouw lijf?
0: Ja, iemand zei dat uh, heel mooi samengevat laatst. En dat, uh, dat is het, precies wat ik bedoel. Eigenlijk voeding wat fluistert naar mij in plaats van wat schreeuwt naar mij. Dus uh, niet de voeding waar mijn tong en mijn eerste reactieve impuls op ja zegt. Zoals chocola of koekjes of uh, allerlei bewerkte spullen. Uh, maar uh, veel, uh, veel en verschillende groenten op een dag... Uh, brood laat ik staan. Ik merk dat ik meer richting glutenvrij laatste tijd begin te bewegen. Um, uh, zaden, noten. Nou ja, toen heb ik nog bij een arts een, een, een uh, consult gehad. En die zei, je vergeet nog wat eiwitten toe te voegen. Dus vis en, en ei en dat. En ik, ja, ik zie telkens dat die klachten weggaan. En als het dan een tijdje weg is, nou dan ga ik toch weer een beetje cheaten, zeg maar. Chips, uh, koekjes, chocola. Uh, allemaal niet in grote hoeveelheden, maar toch wat meer broodjes. En dan komen er weer gewrichtsklachten, echt ontsteking van mijn vingers. Vingergevrichten terug. Um, ja, en dan dat is voor mij weer een signaal. Oh ja, ik moet toch even opletten. Dat ervaar ik zo. Ja. Dat ik is zei... dat, eigenlijk, ik, ik kan een soort contact maken met alle cellen in mijn lijf... die echt gaan vrolijk worden... Uh, als ik mijn eigen groenten snij en mijn eigen groentensoep maak... en dat met liefde opeet dan, en mijn kinderen geef... daar ervaar ik zoveel voldoening in... en echt de voeding op veel meerdere lagen... dan even een broodje smeren en naar binnen stoppen, zeg maar.
1: Ja, en, en, want jij, als je dat tegen een dokter zegt... ik maak contact met al mijn cellen in mijn lichaam... en die worden daar vrolijk van... dan zegt die dokter, ja, dat is een gedachte.
0: Dat kan je natuurlijk helemaal niet voelen. Jij, nou, mijn huisarts zegt uh, van ja... Ik zal de laatste zijn die zegt dat voeding ook wel effect heeft op je gezondheid. Maar, nou ja, en dan zet ze het toch weer opzij, zeg maar.
1: Oké. Okay. Ja. ja. En dat komt omdat wij nooit les hebben gehad in voedingsleer. Wij, wij weten helemaal niet wat voeding doet. En dat is eigenlijk... En, en, en dat vind ik... Ik merk dat mij dat raakt dat wij dus wel hebben geleerd hoe medicijnen in elkaar zitten en uh, hoe ze werken. Alhoewel, ik vind dat daar ook wel het een en ander al schort. En zeker, dat hou je ook niet bij, want na 30 jaar weet je helemaal niks meer natuurlijk. Dat, 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 er zijn zoveel nieuwe medicijnen bijgekomen. Dan verdiep je je helemaal niet meer in de biochemie van zo'n middel. Um, maar wij hebben dus onvoldoende geleerd. Uh, wat, hebben nou, wat, 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 wat uit onze voeding doet nou uh, datgene wat ons lijf nodig heeft? We hebben wel daar wat lessen in gehad. Maar dat, dat, dat heb je in het eerste jaar. En mijn studie duurde du du destijds nog zes jaar. Dat ben je in, in jaar zes al zo ongeveer zeker alweer vergeten. En um, bovendien was het, was het niet echt... Het, 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 het heeft niet echt beklijft. Ik vind eigenlijk dat dat gewoon de hele studie door een onderwerpje zou moeten blijven. Ja, en mooi dat nu, ja. nu het... Nu zo'n ontwikkelend vak is, moet je dat uh, ook bijhouden. Want er uh, komt ieder jaar nieuwe informatie over vrij.
0: Ja, en wat maakt dat het je raakt?
1: Dat, uh, dat zoiets, zoiets als... Uh, ja, uh, wij, wij mensen zijn... Wij komen voort uit de natuur. Er was vroeger niet anders dan wij en de natuur. Uh, wij maakten onszelf een dak boven het hoofd... maar dat dak boven het hoofd was er anders niet geweest. Dat maken wij allemaal zelf. Dus, dus vroeger was er, er was ooit een dag dat wij alleen maar ja, onder de bomen sliepen en, en meer was er niet. Dus, dus wij komen voort uit de natuur, wij zijn de natuur. Um, en wij hebben ons dus ook altijd gevoed met de natuur. En dan is het zo merkwaardig eigenlijk dat je, dat je daar zo ver van afgedreven bent, dat je niet meer kunt bedenken dat er uh, natuur nodig is om deze natuur, dat is allemaal natuur, in stand te houden. Dat dat wij dus ooit de gedachte gehad hebben en nog steeds hebben... dat een interventie met middelen die helemaal niet zozeer altijd vanuit de natuur komen... voldoende is om ons uh, in leven te houden. Ja, ja dat, dat raakt me ergens. Dat, dat dus een
0: ik... soort, soort triestigheid eigenlijk, bedoel je?
1: Ja, ja, ja. Dat, dat de mens uh, alleen nog maar eet. En dat is natuurlijk uh, wel te begrijpen, want dat is een... Iets primairs, we hebben honger en dus, en dus eten we. Zo werkt het, zo, zo is de mensen natuurlijk ook. Ik bedoel, alles wat leeft, werkt zo. Het heeft honger en dus eet het. En vroeger ging dat goed, want we aten gewoon wat er voorhanden was. En dat was de natuur. Dus dat ging automatisch goed. Maar nu is er zoveel meer voorhanden dan de natuur en, en, en ook nog eens ontzettend veel. We hebben een enorme welvaart, dus wij eten nog steeds zoals vroeger. Nou, als je een hond iets voor de neus legt, dan eet hij het gewoon op omdat het voor zijn neus ligt. Zo werkt het bij ons ook. Wij eten dat wat voor onze
0: neus ligt, of dat nou gezond is of niet. Maar is het niet ook zo dat we ouder worden omdat onze voeding ook veranderd is in positieve zin of niet dan? Een uh, belangrijke
1: reden waarom wij ouder worden is nog altijd de hygiëne. Dat wij ons hebben bedacht dat uh, dat wat wij uitscheiden niet uh, gezamenlijk met ons drinkwater uh, moet worden bewaard. Dus dat we de riolering uh, in de straten hebben uh, vervangen voor toiletten. En dat we hebben geleerd onze handen te wassen. Dat heeft de grootste sprong voorwaarts gegeven in de mensheid. En natuurlijk de komst van penicilline. Want infecties uh, als bacteriële infecties... dat dat was echt wel een enorm gevaar. Daar gingen ja. we allemaal door. hadden we niet zoveel voor?
0: En nu de kunst dat we niet doorslaan in het desinfecteren, waardoor ons immuunsysteem niet meer wordt uitgedaagd. Ja, precies. Ja. Ja. En je zegt: sinds de Tweede Wereldoorlog zijn er chronische ziektes bij gekomen. Is dat daarvoor, was dat daarvoor niet?
1: Nee, dat is echt gekomen met... Uh, met nee, voor de uh, Tweede Wereldoorlog was er geen, niet zo'n welvaart als nu. Hè? Dus de, de industriële revolutie hadden we toen nog niet echt gehad in de, op, op het voedingsgebied. Misschien op techniek wel al wat, maar nog niet op het voedingsgebied. En uh, uh, het roken is toen gekomen, hè? dat uh, iedereen ineens een sigaretten kreeg. Dus daar hebben we een enorme slag mee geslagen op het gebied van chronische aandoeningen. En nog steeds, want het roken is nog steeds de wereld niet uit. Uh, ja, en met dat mensen makkelijker en sneller geld gingen verdienen... werden we allemaal wat rijker. Het leven wat makkelijker. We kregen wasmachines, televisies. We hoefden ook niet meer te bewegen. En, um, en het eten werd steeds makkelijker. En Dus de wereld is steeds sneller sneller, sneller gegaan. En wij gaan ook steeds sneller eten daardoor. En, en vergeten dat we ons lichaam moeten voelen met dat ja. wat het nodig heeft. Dat is ja, ons dus... nooit geleerd.
0: Nee, ze zijn meer richting vulling gegaan. Ja, dus je hebt het over voeding, over, uh, ja, ik hoor daar ook al stress in. Uh, beweging die achterblijft. En juist die welvaartsziektes die je ziet maken dat wij ook uh, bevattelijker worden weer. En ons immuunsysteem ook slechter wordt, of we minder uh, weerstand hebben voor wat ons weer kan overkomen. Uh, ja. ja
1: en heeft ze een piek gehad voor wat betreft de gezondheid en schoonheid, denk ik, als we niet uitkijken. Alhoewel er nu een enorme beweging aan het ontstaan is, die gaat naar longevity, hè, naar lang leven, lang en gezond leven. Uh, we, we leven nu lang, maar niet gezond. Dus we leven wel tien jaar langer dan voorheen, maar wel ook, worden ook tien jaar eerder ziek. Dus al met al zijn we twintig jaar langer ziek. Dat begint bij vrouwen ongeveer vanaf het 46 e jaar en bij uh, mannen ietsje later. Um, uh, maar uh, mannen worden weer iets minder, uh, minder oud. Dus ja, al met al, als we 80, 90 worden, dan zijn we de helft van ons leven eigenlijk hebben we een chronische kwaal. Op zijn minst één chronische kwaal en, en misschien ook wel echt een chronische ziekte.
0: Ja. En, en uh, hoe zie jij dat in jouw praktijk? Hoe, hoe pak jij dat aan? Want uh... Dan heb je ook een visie op hoe het beter kan. Ja. Ook jij als huisarts.
1: Ja, dat is een, natuurlijk een enorme uitdaging. Want ik ben altijd regulier huisarts en uh, uh, heb, heb ook te doen met de tijd die mij gegeven is. Uh, ik zie op het moment vier patiënten per uur. Dat heeft eigenlijk met de coronatijd te maken, zodat er niet te veel mensen in de wachtkamer tegelijk zitten. Maar dat geeft mij wel de gelegenheid om uh, de patiënt net iets wat meer tijd te geven uh, aan, op het gebied van informatie. Want ik denk dat het vooral daar zit. Ik denk dat vooral de huisartsen, als ze zelf meer snappen hoe het in elkaar zit, de patiënten ook kunnen uitleggen hoe het in elkaar zit. En ik merk dat dat heel veel indruk maakt. De patiënten uh, nemen dat eerder aan dan dat ze horen wat ze moeten gaan eten. En zo heeft het bij mij ook gewerkt. Toen ik meer informatie kreeg over uh, ja, waarom moet ik nou eigenlijk bewegen? Wat is, wat is het nou aan dat bewegen wat daar goed aan is? Ja, als ik snap hoe dat in elkaar zit, ben ik ook veel meer gemotiveerd. Want plotsklaps zie ik mijn energiefabriekjes als het ware vormen in al mijn cellen. Die schreeuwen om opgeruimd te worden en, en te mogen delen. En te mogen uh, uh, vermenigvuldigen en, en oud materiaal opruimen. Dat, dat, doen ze, dat doen ze pas goed als je een beetje krachttraining doet. Dus dat zie ik nu letterlijk voor me.
0: Ik, 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 vraag me opeens, ja, ik vraag me opeens af: hoe zou het zijn als je, juist in deze tijd ook huisartsen. Uh, een online uh, college gaan geven aan hun hele uh, wijkgebied waar ze onderdeel van zijn?
1: Nou, dat is ook echt. Toevallig uh, leuk dat je dat noemt. Ik, er wordt natuurlijk, dat is helemaal hip, hè? nu vloggen en, en podcasts en zo wordt ontzettend veel mee gedaan. Maar ik heb wel uh, ook gedacht: moet ik niet. eens... Uh, want ik gaf lezingen in de buurt en dan krijg je zo'n uh, maximaal 70 mensen. Um, uh, maar via de, via de video kan je natuurlijk veel meer mensen bereiken. En, uh, ja, superleuk. Leuk. Ik, heb, ik heb 3700 patiënten, dus ik ja. zou ze allemaal uit willen leggen. Nou ja, dat is natuurlijk ook een van de redenen waarom ik dat boek geschreven heb. Hè? Ja,
0: want ik ja dat denk, is fijn, want daar kan je, je met zo'n college inderdaad bijna, zou je het kunnen noemen, kan je en het indelen in onderwerpen qua voeding en beweging en juist uitleggen wat jij zegt wat helpt als mensen weten hoe het werkt en dat gaan ervaren ik, ik heb ook van jou in het voorgesprek gehoord en ook gelezen elders hoe goed het is om een aantal uren niet te eten en waarom dat goed is um, en ik merk als ik me daaraan hou dat ik ook veel meer geniet van de voeding die ik dan tot me neem dus dat ik het niet even snel die soep verorber maar ik heb er al heel veel aandacht aan besteed om het zelf te snijden met aandacht te maken en als het dan tijd voor mij voelt om te eten, dan heb ik vanaf vroeg ontbijt half zeven tot half één middags niks meer gegeten. En dan ga ik daar echt voor zitten. Dan ga ik niet tussendoor met mijn telefoon of iets anders lezen. Of, nee, dan ben ik echt met eten bezig. En dat ervaar ik zo vol. Ja, dat, dat werkt zo door op zoveel vlakken. Dat is heel, heel erg fijn.
1: Ja, leuk is dat. Hè? Ik, ik, heb, ik heb precies dezelfde ervaring. Het is voor mij altijd weer een feest
0: als ik mag eten. Als je mag eten ook, dat klinkt wel heel ernstig.
1: Nou ja, dat heeft natuurlijk te maken met mijn dagindeling. Ik noem het zo, ik, ik mag van mezelf de hele dag door eten. Maar ik heb de afspraak met mezelf gemaakt dat ik drie keer per dag eet. En, uh, en dat werkt voor mij ook hartstikke goed. Want ik heb tussendoor ook helemaal geen honger meer. Vroeger was ik zo iemand die had een banaantje in zijn tas, weet je over de zekerheid, dat je honger krijgt. Dat heb ik helemaal
0: niet meer. Ik ben van die
1: cravings af. Ik ben van die hongerdips af.
0: Ja, dat, bepaalt, dat, dat zegt natuurlijk ook iets over wat je dan eet in die drie keer. Want als je daar natuurlijk uh, uh, bijvoorbeeld de eiwitten vergeet. Uh, dan heb je bijvoorbeeld s'avonds na het eten voordat je gaat slapen nog zin in een gebakken ei. Of iets anders wat je dan even snel in je mond stopt, Maar dat komt eigenlijk omdat je tekort hebt van iets van de dag die je hebt gehad natuurlijk. Ja. Ja, dus de, de maaltijd die je nuttigt die moet
1: verzadigend zijn. En hoe maak je een maaltijd verzadigend? Door er voldoende eiwitten in te stoppen, voldoende uh, gezonde vetten en voldoende vezels.
0: En kun jij iets vertellen over die vezels? Want daar zit nogal verschillend in.
1: Ja, je, je hebt twee soorten vezels. Je hebt de vezels uit het brood, dat is uh, de, de niet-oplosbare vezel, die zorgt ervoor dat de stoepgang uh, uh, soepel blijft. En je hebt de uh, wel-oplosbare vezel, oftewel de wel-fermenteerbare vezel. En dat is de vezel waarmee je de. Uh, bacteriën in je darmen voedt. Dat is een heel interessant onderwerp. Mensen realiseren zich niet... dat uh, ze een uh, fabriek... aan uh, bacteriën in de darmen hebben zitten. Van ongeveer... Uh, anderhalf tot twee kilo. Zo zwaar is dat gewicht. En dat, zijn, dat is alles bij elkaar... meer genetisch materiaal... dan dat wij zelf hebben. Dus je kunt je afvragen... wie, wie de gast is en wie de gastheer. <laughs> zitten wij nou om de bacteriën heen? Of zitten de bacteriën in ons? Want de, die bacteriën die, uh, blijken namelijk onze voeding voor te bereiden... zodanig dat wij het kunnen opnemen. Uh, blijken bovendien stofjes te, te maken die onze darmen gezond houden. En uh, zorgen er bovendien voor dat er stofjes vrijkomen... die uh, energie uh, leveren aan alles wat, wat, uh, wat daar in die darmen nodig is. Dus uh, van uitermate groot belang dat we die jongens voeden, want dat zijn onze vrienden. En als we die niet genoeg voeden, blijkt dat elke generatie mensen zo ongeveer wel een paar stammen inlevert uh, en, en wordt die darm steeds minder divers. En dat is echt een, een, uh, op microbioomgebied een drama, want uh, dat maakt dat we ook steeds minder gezond worden. Het zijn voor een groot deel de bacteriën die, maken, die bepalen hoe jij je voelt. Uh, hoe, jij, uh, hoe gezond je bent. Of je een, een ziekte hebt of krijgt of niet. Die, die uh, bacteriën spelen daar een bijzonder grote rol bij. En dat wordt heel erg uh, verwaarloosd, dit onderwerp. Ja, ik, heb,
0: ik heb gehoord dat. Um, ja, fijn dat je dat ook uitlegt, dankjewel. Ik heb gehoord dat dat ook komt omdat het hele darmgebeuren niet zo'n sexy onderwerp is voor artsen om zich daarin te specialiseren en dat dat pas sinds de laatste jaren gebeurt? Nou, uh, het is
1: nu uh, volgens mij hip happening en heel sexy. Alleen misschien heeft, heeft nog niet iedereen het door. Want dit is het onderwerp waar ontzettend veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan wordt. Want dat kan je zien in de literatuur. Ik heb daar even naar gekeken. Je ziet vanaf uh, uh, zeg maar 2015 ineens tot 2015 5000 artikelen. En na 2015 is het ontelbaar het aantal artikelen wat daarover verschijnt. Dus men vindt het kennelijk nu wel heel erg, met name de wetenschappers in de laboratoria vinden het helemaal geweldig om zich daarop te storten. Omdat er ja. een schoon aan informatie ligt die we nog helemaal niet aangeboord hebben.
0: Nee, dus het is pas van de laatste jaren, die kennis. Het is echt van de laatste, de laatste tien jaar. Zeg ik ja. Ongelooflijk, hè? En uh, je had het over die bepaalde vezels die juist die bacteriën voeden die we zo hard nodig hebben. Om die diversiteit ook gezond te houden. Om onszelf ook psychisch letterlijk gezond te houden. Hè, want het heeft ook effect daarop, hoe je voelt echt psychisch ook. Um, en waar, waar zitten die uh, vezels in? Die zitten vooral in groenten.
1: En dat is de reden waarom je moeder zei... Eet je groentes. Dat wist ze niet, maar dat heeft ze natuurlijk al van haar moeder geleerd. En die weer van haar moeder. Dus ergens weten we dat wel, diep. dus een kennis die wel bestaat. Alleen we wisten niet waarom, maar nu weten we waarom. Ja. Het zijn die groenten die die uh, bacteriën uh, voeden. Uh, die, ze eten letterlijk die vezels van die groenten helemaal op. En iedere, als je zou kijken in die darmen, dat is een soort lange buis natuurlijk. En wat aan het begin van die buis zit, dat, maar, dat breekt weer wat anders af zodat de volgende club ermee aan de slag kan, en dan wordt het nog weer kleiner. En de volgende club gaat ermee aan de slag, en zo wordt het alles maar kleiner totdat het tot, tot op moleculengrootte is afgebroken. En dan neem, kunnen wij het goed opnemen. Want bijvoorbeeld, uh, laten we een mineraal als magnesium nemen, wat heel erg populair is momenteel om bij te slikken. Dat zit in groene bladgroenten. Hoe is die magnesium in dat blad gekomen? Nou, via. Uh, uh, het, het steeltje van het blad, uh, het steeltje van de plant... Uh, de wortel, de haarwortel. En uh, wat zit er rond de haarwortel in de, in de bodem? Daar zitten schimmels. En het zijn de schimmels die de mineralen uit de grond... want die mineralen zitten gewoon in onze aardkorst. Uh, maar die zijn, dat, dat zijn, je, dat, kijk, kijk maar naar zand en grij, kiezel en guis... dat is allemaal zo groot natuurlijk... Dus ook in de bodem bestaat een systeem dat het van boven naar beneden steeds kleiner wordt gemaakt. Zo klein dat die schimmels aan de beurt zijn om het tot het molecuulgrootte af te breken. En die schimmels zorgen ervoor dat die, vervolgens die mineralen letterlijk als één molecuul door zo'n zo haarworteltje naar binnen wordt gezogen in de plant. En omhoog wordt gebracht helemaal naar dat blad toe, zodat wij dat weer kunnen eten. Maar, en, dat het weer, en dat het bij ons weer van boven naar beneden weer klein wordt
0: gemaakt. Het
1: weer moet afgebroken worden, want wij kunnen niet dat hele blad in één keer opnemen. Ja. En, nou, dat is toch een ingenieus systeem wat we met z'n allen verschrikkelijk lopen te verzieken. als we daar niet ten volle van profiteren, vind ik. Ja,
0: wat mooi zeg. Ja, ja wat fantastisch eigenlijk als je er zo naar kijkt. En, en dit is eigenlijk wat ik ervaar ook. Um, een goede vriendin van mij, een hele lieve vriendin, die vorig jaar is overleden, Nelly. Zij was shamaan, 82 geworden, geloof ik. Uh, als ik bij haar at, dan uh, voelde ik me precies zo zoals laatst... toen ik die zelfgemaakte groentesoep at. En ik weet dat is omdat zij met volledige aanwezigheid... het helemaal... Ze zei, ik ben leraar van het zijn. Nou, iedereen wou ook bij haar zijn. Ze zij was gewoon aanwezig, oordeelloos. En zo maakte zij haar eten ook. En ik ervaarde precies hetzelfde. En ja, nu jij dit ook vertelt over hoe dat met de natuur één is... en hoe wij dat ook weer van groot naar klein maken... Als je dat echt beseft, dan, dan, dan eet je niet meer zomaar een broodje pindakaas. Dan doe je het toch wel anders, denk ik. Dan kies je echt wel andere voeding. Alleen daar moet je wel ruimte voor maken en prioriteit aan geven. En dat, ja, dat begint ook bij de verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen gezondheid, denk ik. Wat denk jij?
1: Ja, ja op het moment dat je gaat zien dat je dat... Je dat... Dat jouw lijf dat nodig heeft. En, de, en, de, en je merkt, bemerkt bij jezelf dat dat jou prikkelt. Dat je denkt, oh, ik, ik wil eigenlijk veel beter voor dat lijf zorgen... dan wat ik tot nu toe gedaan heb. Net als dat je voor je eigen kind goed wil zorgen of je hond. Zo moet je ook voor je eigen lijf goed willen zorgen. En als je die prikkel niet hebt, dan, dan, dan wordt het niks. Maar als je die prikkel wel hebt en denkt van, nou, ik ga, maar, ik, ik ga daar... echt Dan is er vervolgens een knopje wat je moet omzetten... en moet denken, ja, dan ga ik dus ruimte maken. Ja. Ik ben huisarts, ik heb een ontzettend grote praktijk. Mijn eigen excuus was altijd, ja maar huisartsen, uh, die hebben het zo druk, uh, daar kunnen we niet aan beginnen. Dus ja, ik ben een uitzondering, weet je wel. Ik kan niet anders dan het druk hebben. Heel grappig eigenlijk. Totdat ik erachter kom, ja, maar wacht eens even. Ik ben wel eigen baas en ik kan het precies zo indelen zoals ik het wil. En uh, ik moet dan maar gewoon hulp inschakelen en uh, wat meer mensen aannemen. Ja, dan verdien je wat minder. Nou ja, wat is belangrijker, geld of een, of een leuk leven? Uh, dus, dus daar zit dan wel, dus dat soort, dat soort gedachten komen daar dan bij. En vervolgens uh, ga je dan kijken: oké, okay, waar kan ik die ruimte dan maken zodanig dat het voor mij ook echt te doen is? Want niemand gaat s morgens vroeg staan bedenken. Uh, uh, oh ja, ik moet even snel nog iets gezonds in elkaar flansen voor de lunch. Dat doe ik, dat, zo werkt dat niet. Dus dat doe ik op zondag. Op zondag denk ik na over wat ga ik maandag en dinsdag als lunch meenemen naar de praktijk. En datzelfde proces doe ik op woensdag weer. Dat is mijn vrije dag. Dus ik, uh, ik, ik, heb, uh, ik werk vier dagen en dan is de woensdag uh, even een uh, tussendag. Waarop ik naar de tandarts kan en, zo en kan nadenken over de volgende twee dagen. En dan ga je vervolgens uh, op, op de, in de middag dat voorbereiden. En dan inderdaad, dat is bijna een medita meditatieve aangelegenheid. Aan ja. Lekker zelf en een radiootje aan. En, uh, ik, wat mij wel echt geholpen heeft ook, is het aanschaffen van tools. Dat maakt het echt leuker in de keuken. Dat je gewoon een goed, een goed mes oh. hebt en, een, en een, goed, goed, een goede plank en, en, een, en een hakmachientje en, en dat soort dingen dus, uh, en, en dat is natuurlijk ook een proces van drie jaar. Hè? Iedere keer koop je er iets bij. Of je denkt, oh ja, dat is ook wel handig
0: En dan wordt het de, gewoon steeds, meer, steeds leuker in die keuken. Nou, en wat het voor mij ook al doet. En dat hoorde ik in het vorige gesprek met jou. Volgens mij geldt het voor jou ook. Waar haal je dat wat je wilt gaan nuttigen?
1: Ja, ik ga twee keer een week naar, de, naar de winkel. Uh, dat doe ik op zaterdag en op woensdag. Dat uh, die vrije woensdag is. Dus. En dat is een, uh, een biologische groenteboer. En het, dat is dus mij ook al een feestje tegenwoordig. Want ik fiets vanuit mijn uh, huis naar die groentuur toe. Dat is 10, 15 minuten fietsen hooguit. Met twee uh, grote uh, uh, fietstassen achterop. En uh, dan, ik, ik kom één keer in de maand nog in de supermarkt. Uh, een supermarkt is niet een, is niet een winkel waar je je beste voedsel altijd haalt. Dat houdt een beetje af van welke supermarkt ook wel. En ze doen wel heel erg hun best Ik wil ze absoluut niet wegzetten, maar... Ik, ik vind het fijn om in een klein winkeltje, waar, waar de, waarvan ik weet dat de, boer de, best he, of de groenteboer de best, zijn best heeft gedaan, in dit geval is het een vrouw, om de groente van dichtbij te halen van lokale uh, telers en dan ook nog biologisch. Dat vind ik zelf fijn. Uh, zij blijkt dus ook in de vriezer dingen te hebben liggen die ze vanuit wel een uh, biologische supermarkt laat komen op het gebied van vlees, dus dan kan ik dat soort dingen ook daar halen. Uh, en dan heeft ze ook nog wat zuivel staan in de koelkast. Dus eigenlijk ben ik daar twee keer per week ben ik klaar bij deze groenteboer.
0: Maar daar kies je dus al bewust de plek waar je heen wil gaan. En waar het jou ook voedend is om met die vrouw even in gesprek te zijn. En, uh, en daar te zijn. En daar begint okay. het feestje al. Ja, precies. Want dat is namelijk een...
1: een uh, dat wordt bijna een soort vriendin van je. Omdat je uh, altijd even doorneemt wat er nou ook weer speelt. En... en um, uh, het, het praatje is daar zo dat de, dus deze dame neemt daar ook de aandacht voor. Eh, die, die, bij de supermarkt zitten anonieme kassières En het is heel bijzonder als ze terug gedag zeggen, vind ik. Uh, maar echt een praatje komt er niet van. En, um, uh, en deze dame neemt voor jou de tijd... ook als er twee mensen in de rij staan bij de kast staan te wachten. En het leuke is, uh, de mensen die staan te wachten... Vinden dat helemaal niet erg. Want dit, dit soort winkeltjes trekken een bepaald publiek aan. Ja. Dat heel anders in het leven staat. Dat sowieso meer tijd voor zichzelf neemt. En die dat ook nog leuk vinden, zo'n gesprek. Soms doen ze eraan mee. En dan wordt het een gesprek met ze vieren. Uh, dus, dus het is... Uh, ja, het heeft iets heel... gemoedelijks... sfeervol... traag. Ik zeg altijd: dat het is net alsof de tijd daar een beetje stilstaat.
0: Ja, en dat hebben we zo hard nodig. Hè? Deze snelle tijd. Ja. En ik hoor jou dus eigenlijk ook weer zeggen, uh, eerst vond jij dat jij een uitzondering was en dat jij wel het druk uh, had, want ja, je was huisarts en zo we hebben we waarschijnlijk allemaal een alibi waarom we vinden dat voor ons het niet geldt om uh, uh, touchdown te gaan, alleen dat is een mindset, dus daar kun je toch voor kiezen, zeg je. Ja.
1: Ja, dat is echt een mindset, want ik hoor dit excuus natuurlijk vaker aan mijn bureau, dat Ja. Hij, mijn moeder zit in een Thuis en dan moet ik echt heen, en dan heb ik ook nog een, een, een man die ziet thuis zit En dan hebben ze dus zo zes uh, redenen waarom zij het uh, wel druk uh, niet anders dan druk kunnen hebben.
0: Ja, en, en dat betekent dus ook en geen, geen aandacht voor zichzelf kunnen nemen, zouden ze zeggen dan, bedoel je? Ja,
1: en het is dat altijd te maken krijgen met, met problematische situaties in het leven en ook drukke periodes in het leven. En dat is soms gewoon zo. Dan komen er dingen bij elkaar. Alleen als dat een chronische situatie wordt, dan moet je even op je hoofd gaan krabben wacht even. Geef ik hier niet meer dan ik kan geven?
0: Ja. ja, en wat ik zo mooi vind is om mensen te begeleiden dan ook weer uh, zichzelf toe te staan dat ze mogen ontvangen.
1: Ja, dat is de keerzijde. Hè? De meeste de grootste gevers kunnen vaak slecht ontvangen. Ja. En, en, en zijn daarom ook alsmaar bezig. Uh, ze kunnen zelfs zichzelf niet eens iets geven. Dat ja,
0: dat is, het is heel fijn, vind ik, om zulke mensen juist te begeleiden. Want daar, daar valt zoveel winst te behalen. Ja. Zo mooi, ja. Wat een fijn gesprek, Lieneke. Ik zou je graag nog eens uitnodigen. En dan misschien gewoon een soort van college tour samen te gaan bedenken. Dat jij je college geeft op bepaalde punten waar jij een hoop over weet. Alleen al hoe, hoe magnesium de plant ingaat en hoe dat weer werkt in onze darmen. Dat is toch fantastisch?
1: Ja. ja. ja ik, dit zijn allemaal dingen die ik zelf ook fantastisch vond. Daarom schrijf ik ook in mijn boek dat... Al deze nieuwe kennis die ik heb opgehaald, want ik heb echt gewoon keihard gestudeerd een paar jaar op allerlei onderwerpen. Uh, die gaven mij zo'n nieuwe werkvreugde. Ik werd er echt helemaal blij van. Uh, ja, fantastisch. Als ik 20 jaar huisarts ben en al 20 jaar diezelfde receptie zit voor te schrijven, geeft mij dit soort, is een soort deur open gegaan waardoor ik ineens veel meer kan. En ik zie ook natuurlijk ontzettend goede resultaten in de praktijk. Ik zie echt dat mensen bij mij komen met een vage klacht. Waarvan ik vroeger zei, nou, zou ik u iets geven tegen de duizeligheid? En nu zeg ik, ja, ik denk niet dat het iets ernstigs is. Zullen we eens kijken wat er gebeurt als ik u wat adviezen geef die u gewoon eens even twee weken opvolgt.
0: Ja, dat is fantastisch, ja. Een
1: experiment, laten we gewoon een experiment doen. Als u dan eens twee weken doet, wat ik u vraag. Nou, dat vinden ze allemaal hartstikke leuk. Eigenlijk vinden de meeste mensen het heel leuk om te doen zonder pillen. De meeste mensen vinden dat leuk. En ja, dan is het natuurlijk voor mij fantastisch als ze terugkomen en zeggen, dokter, ik ben van de het af. In twee weken tijd.
0: Ja, en wat, wat leuk om te zien hoe blij jij daarvan wordt ook. Daar word ik, ja, dat vind ik echt leuk. Ja, echt fantastisch. Dat dat je drijfvier is geworden. En dat dat blokje het receptenblokje ja, de la in kan dan. Ja, ja. ja. en die vulpen ja. nog
1: altijd even leuk trouwens. Die vulpen. Ja, ja moet
0: Schrijven om, om elke dag een wandeling te maken. Dan kan je toch je vulpen gebruiken.
1: Ik zal je vertellen. Ik, ik schrijf dus tegenwoordig soeprecept. Dat, is echt heel, dat doe ik echt. Hè? Dan, zeg ik, dan vraag ik zo iemand. Weet u hoe u soep moet maken? Dat weten ze vaak helemaal niet. Dan, zeg ik, dan ga ik het u heel simpel even uitleggen. Dan schrijf ik dus op, op een A4'tje. Schrijf ik even op hoe ze een soep moeten maken. Met die dat is
0: je soeprecept. Het wordt dus een soeprecept. Fantastisch. Lineke, ontzettend bedankt voor je aanwezigheid en je geweldige woorden. Het resoneert lekker met alle cellen. Ja, Graag gedaan. Ja, gedaan. En
1: je boek, waar is die te vinden? Uh, natuurlijk op mijn eigen website uh, huisartslinekevande.nl. En het is Lineke met IE en Griend ook met IE. En het is van de Griend.nl maar je kunt het ook in alle boekhandels vinden. Uh, en ook online boekhandels. En, uh, mogelijkerwijs zelfs in je eigen boekhandel uh, in de stad.
0: Met de titel Studeerden wij Medicijnen of geneeskunde. Ja. En het is eigenlijk
1: gegeven aan, aan dokters. Maar uh, ik heb begrepen dat leken het uh, uh, ook kunnen lezen. Want ik heb geprobeerd echt Jepanjanke taal te gebruiken. En het leest, het leest vlot, zeg maar. Maar er staan wat technische termen in die misschien niet helemaal te begrijpen zijn, maar dat geeft niet. En je hoeft als leek. Als je 60% begrijpt, dan, dan heb je het ook door. Dus
0: je kunt er ook twee kopen en één aan je huisarts doneren.
1: Dat zou ik zeker doen. Ja.
0: Super. Dank je wel, Lieneke.
1: Graag ja, gedaan, Sophie. Ja.